0: Bonsoir euh, Olivier Rafovitch, comment allez-vous
1: Bonsoir Yael, quand je vous entends, impeccable.
0: <rire> je vais commencer à, à, à m'habituer à, à, cette, à cette réponse. À la fin, je vais voilà. venir tous les jours, comme on dit en hébreu. <rire> Alors, on, on résume hein, cette, cette semaine de nouveau chargée en, en éléments sécuritaires. On, pas mal changé, de diplomatie oui. aussi. Euh, on va commencer en Israël, tout d'abord avec euh, la, euh, le, le quartier de Sheikh Djarar, qui a été, euh, je rappelle pour nos auditeurs, à l'origine euh, de cette euh, opération militaire que nous avons vécu en mai dernier, euh, gardien vrai. des remparts, euh, cette... qui a, été le,
1: qui a été le prétexte,
0: c'est hein. ça, qui a été ouais, ouais, ça. Le, 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 le début en tout cas de, de, tout fait, de, cette, tout de cette crise. Tout Alors qu'est-ce que, que, qu qui s'est passé cette semaine à chère Jarrah et que, surtout qu'est-ce qui va se passer
1: bon, En fait ce qui s'est passé c'est que euh, la police a dû être appelée pour mettre à exécution une décision euh, de la Cour de justice qui euh, demandait l'expulsion euh, d'une famille euh, Palestinienne, enfin arabe euh, de Jérusalem Est, qui n'avait pas de droits de propriété, donc il y avait eu euh, un procès euh, en bonnet du fort, mais euh, en fin de compte, euh, en fin du, du, du processus, cette famille donc euh, ne pouvait pas prouver qu'elle était euh, propriétaire des lieux, donc comme ça se passe dans n'importe quel endroit du monde, euh, il, il doivent être expulsés, euh, un, un an d'expulsion, oui. voilà tout à fait. Évidemment, nous sommes à Cherghar. Évidemment, nous sommes à Jérusalem-Est. Évidemment, il y a les caméras du monde entier. Il y a euh, évidemment la propagande d'un côté et puis euh, la loi de l'autre. Et donc, euh, un événement, je dirais banal, s'est transformé et aurait pu se transformer en véritable crise, bien au-delà de ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement euh, le propriétaire qui s'est mis euh, sur le, le toit de, de sa maison avec des, des bonbonnes de gaz euh, en se menaçant donc, devant les caméras du monde entier de se faire exploser. Il y a eu euh, des visites euh, d'ONG de, internationales, euh, des membres euh, de l'Union européenne qui sont venus, évidemment, pour vérifier ce qui se passait là-bas. Vous savez qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose à Jérusalem, à Gérard, ça fait euh, la une de Bruxelles. Et euh, en fin de compte, l'expulsion a eu lieu et euh, l'événement euh, qui aurait pu être un événement grave s'est transformé quelque part en, 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 en rien du tout. Et euh, en fait, heureusement... Euh, pour les uns et les autres, la crise a été évitée, ouais. ni reprise euh, et récupération du Hamas, ni de l'autorité palestinienne, et euh, Shah Jarrar continue à être un, un endroit sensible, mais euh, la crise a été évitée, voilà.
0: Bon, donc euh, en plus c'était pour construire une école euh, oui, pour fait. des enfants arabes, euh, en plus avec des, 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 ce qu'on appelle des, des, oui, des bon, besoins là, particuliers.
1: Tout à fait, on, enfants... est vraiment, on est vraiment voilà, ouais. dans, le, dans, dans la dans la crise, avec des, des, des prétextes de vouloir, euh, de vouloir euh, créer un incendie. D'ailleurs, juste pour une petite anecdote, euh, il y a quelques jours, euh, France 24, donc, euh, euh, les collègues, hein, les collègues de la télévision israélienne euh, présentaient l'événement avec un reportage... France 24 la France 24, France 24. D'accord. La chaîne française. Oui, oui. Euh, D'État, oui. international, présentait donc euh, la crise de charjar comme une crise euh, majeure, avec des des interviews extrêmement euh, dures contre, contre Israël, contre le gouvernement israélien. Il y avait une prise de position du député de la liste arabe réunie, euh, Ahmed Tibi, qui disait que le gouvernement actuellement était bien plus dur avec, je cite, avec El Aqsa et avec Cher Jarar que ses, ses, ses prédécesseurs. Tout s'est réuni pour vouloir créer encore une fois une espèce d'image de crise qui n'a pas eu lieu. Et euh, encore une fois, Cher Jarar reste quand même. Euh, dans la conscience collective internationale euh, un lieu euh, un lieu sensible
0: alors, on passe maintenant à cette euh, signature euh, qui s'est conclue euh, vraiment euh, aujourd'hui euh, sur euh, l'achat de trois nouveaux sous-marins euh, oui. d'Allemagne. C'est quelque chose qui avait été entériné depuis 2017 et euh, qui a finalement été euh, finalisé ces derniers jours et euh, qu'Israël n'obtiendra, ne, ne, ne recevra que d'ici 8 ou 9 ans, d'après ce que j'ai... Tout à fait, le euh, premier, en... tout à fait. Voilà. Euh, et surtout avec une une, une, une petite addition qui a changé entre temps. <rire> Tout à fait. Ouais. De Tout quelques fait. milliards, oui, voilà.
1: <rire> voilà, que, Alors, les sous-marins sont euh, euh, la une de la presse israélienne depuis euh, pas mal d'années, pas seulement euh, pour leur euh, capacité sous-marine militaire, mais par rapport à un dossier euh, brûlant euh, qui touche euh, l'ancien Premier ministre voilà. israélien, et évidemment et des, et des processus qui n'aurait peut-être pas dû euh, euh, avoir, avoir, avoir lieu lors de l'achat de ces sous-marins euh, des usines allemandes. On parle de sous-marins de TissinnKorp, sous de, hein, de, de l'industrie de pointe euh, maritime allemande. Mm -hmm. Alors, ces trois sous-marins, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, étaient déjà dans le, je dans le, dans le, dans le pipe, hein, dans les tuyaux euh, des, du, du ministère de la Défense israélien pour l'achat de ces trois nouvelles euh, armes qui sont... Il faut, il faut savoir, le sous-marin aujourd'hui en Israël est l'arme la plus chère de Tzal, la ouais. plus chère, la plus importante. Plus, plus chère que, de que,
0: que des avions de combat, par exemple Plus
1: cher ah, Beaucoup wow. plus chère. Un sous-marin euh, peut arriver à, à, à dépasser le milliard de, le milliard de dollars, mm -hmm. et encore plus avec les armements et avec les, les, les adaptations euh, de sophistication euh, mm -hmm. auxquelles, auxquelles euh, la marine et d'autres euh, éléments... Euh, Travail. Donc on a affaire à l'arme la plus chère. Et aujourd'hui, euh, la marine israélienne, si pendant des années elle a été un petit peu, je dirais, l'enfant la, la, pauvre de, de, de Tzahal, aujourd'hui la marine israélienne, Khel yam en hébreu, est devenue une véritable, une véritable branche extrêmement importante pour plusieurs raisons. D'abord, euh, ces sous-marins répondent à, à, au, au fait qu'il y a, comme vous le savez, c'est pas nouveau, et souvent vous en parliez d'ailleurs avec moi entre autres, sous les ondes de Cannes en français, il y a une guerre navale hein, entre, oui. entre, entre l'Iran euh, et, et Israël. Bien mm -hmm. au-delà de la région euh, proche des, des côtes israéliennes, il y a des menaces bien au-delà des côtes israéliennes. Il y a la protection, vous savez, elle des infrastructures de gaz en mer Méditerranée, qui oblige également Israël à développer des capacités opérationnelles maritimes, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Mm -hmm. Et puis, il y a le fait qu'aujourd'hui, les menaces sont globales, sont mondiales, et le sous-marin est une véritable arme euh, ultra-secrète, évidemment ultra-invisible, hein, oui. comme, comme vous le savez, et qui est également euh, porteuse de, 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 de capacités euh, tout à fait euh, importantes et, et stratégiques pour, pour Israël. Donc, ces sous-marins sont très importants. L'Allemagne donc fait partie aujourd'hui des de, 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 de quelques pays, il n'y a pas beaucoup, hein, qui fabriquent et qui, et qui, euh, et qui donnent euh, euh, des armements selon les, 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 les besoins au personnel de, de Tsal Ces trois nouveaux sous-marins sont euh, la pointe de la technologie euh, euh, sous-marine euh, mondiale. Euh, ils s'ajoutent donc à d'autres sous-marins qui ont déjà été achetés et qui, vont, euh, qui, sont, qui arrivent euh, euh, au Kongout, mais qui arrivent dans la, marine, dans la marine israélienne, et euh, ces sous-marins-là qui vont donc arriver, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, dans, dans près de 10 ans, un peu moins de 10 ans, en tout cas pour le premier d'entre eux, euh, n'enlèvent pas le fait qu'il y a toujours un dossier brûlant euh, euh, auquel va s'attarder, je crois, le gouvernement israélien de la semaine prochaine pour ouvrir une commission d'enquête sur l'achat des sous-marins qui avaient déjà été commandés et payés par... par par Israël à l'Allemagne. Juste un mot pour vous dire que euh, l'Allemagne va cette fois-ci participer pour 20% euh, du coût de ces trois sous-marins-là, c'est moins de prévu, mais, en, mais par contre, en contrepartie, l'Allemagne et Israël vont euh, euh, développer euh, en Israël des centres de formation et de simulation pour euh, ces sous-marins-là. Euh, c'est une première au niveau de la coopération militaire israélo allemande
0: Très bien. Alors, on passe maintenant euh, aux, aux accords d'Abraham, à l'élargissement des accords d'Abraham, et euh, notamment avec le Soudan. Une euh, délégation israélienne revient euh, de Khartoum. Euh, fait. Où en est euh, cet euh, éventuel rapprochement entre Khartoum et Jérusalem
1: Alors, d'abord, il faut savoir que cette délégation reste euh, secrète. Bah oui, mais euh, tout le monde est au courant. Elle alors. est arrivée à Khartoum. Euh, non, je veux dire secrète en sens où. Les détails proviennent de sources non israéliennes au départ, hein, oui. saoudiennes entre autres. Euh, on parle d'une délégation donc secrète, militaire, sécuritaire israélienne qui sont oui. arrivée à Khartoum en avion privé, non pas en avion de ligne. Et avec ils, sont avec arrêt... par, euh,
0: ils sont passés par l'Égypte aussi, puisqu'on n'a pas de, de, de 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 voilà, pas de voie aérienne Ils ont
1: reçu leur, leur, leur plan de vol pour arriver à, à Khartoum. Ouais, Donc, ouais. Toute la région est extrêmement sensible. Vous savez que Khartoum, le Soudan n'est pas très loin du Yémen. Le Yémen, ouais. c'est actuellement une guerre avec les, les Houthis, les Houthis. Qui, qui ont attaqué euh, Abu Dhabi il y a 2-3 jours, qui aujourd'hui d'ailleurs menacent Dubaï. D'ailleurs, il faut savoir ils menacent Dubaï. Vous savez pourquoi, elle
0: Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens. Parce qu'à
1: Dubaï, il y a euh, ce grand, magnifique... Euh, ah, l'exposition. Ah. Euh, Burj al-Khalifa. Et il y aurait un drapeau israélien qui flotterait sur ce, sur ce bâtiment, comme d'ailleurs d'autres drapeaux du monde. Et pour eux, c'est une cible. Une cible qu'il faudra également toucher. Euh, tout mmh. ça, Rény, fait que les relations israélo-soudanaises restent relativement euh, secrètes.
0: Mmh. Elles
1: existent. Il y a eu euh, au mois de novembre dernier 2021 une délégation israélienne qui s'est rendue à Khartoum euh, lors, des, lors des problématiques, des, des, des débuts des manifestations euh, après les changements politiques internes. Il y a eu également une délégation euh, de deux ou trois membres extrêmement importants de l'armée de l'appareil sécuritaire euh, soudanais qui sont arrivés aussi en Israël cette fois-ci euh, pour rencontrer les dignitaires et les représentants du ministère de la Défense israélien, c'était à Jérusalem et à Tel Aviv, mm -hmm. et des relations qui montrent euh, une, un rapprochement, même s'il n'y a pas encore de, 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 de reconnaissance officielle, euh, en tout cas du Soudan euh, pour les relations euh, je veux dire, officielles avec Israël, il y a des relations extrêmement importantes, qui euh, aujourd'hui euh, montrent un intérêt soudanais pour Israël, et également... Les Soudanais, en tout cas, euh, le, le, Abdel Fattah El-Bouran, le, 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 le général en chef qui, qui gouverne le Soudan aujourd'hui, comprend qu'il y a un intérêt pour le Soudan aujourd'hui de se rapprocher d'Israël pour ouvrir également la voie vers Washington et vers l'Occident. Vous, vous souvenez, on en parlait... Et pour Israël, Israël c'est quoi l'intérêt que... Ah, l'intérêt est multiple. D'abord, le Soudan est un pays extrêmement important qui, pendant des années, a été... Euh, le, le, je veux dire, le, 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 le protecteur du Hamas et le protecteur des islamistes intégristes anti-israéliens en toute la région. Donc le en fait que le Soudan passe d'un pays ennemi à un pays euh, allié est, est un élément extrêmement important. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est qu'il y a une proximité géographique entre le Soudan et le Yémen et toute cette... Euh, corne de l'Afrique aussi, qui fait qu'il y a une instabilité importante, également des zones de, de terrorisme et des zones de, de, de danger pour Israël. Donc le fait d'avoir une relation proche du Yémen avec un pays allié est important aussi pour Israël. Quelque part, si vous voulez, euh, je vais essayer de vous, vous donner un, un, un élément de comparaison. Les relations entre les Émirats arabes unis et Israël font qu'Israël a des yeux maintenant euh, pas très loin de l'Iran. N'est-ce pas Puisque oui. les Émirats Unis se trouvent, ou Bahreïn, en face de l'Iran. Mm -hmm. Là, euh, les relations avec le Soudan font que Israël a des yeux à côté du Yémen. Ce Yémen qui aujourd'hui menace d'attaquer euh, Israël et l'Ath avec des drones d'attaque comme, il comme ils l'ont fait maintenant, il y a deux jours, contre, contre Abu Dhabi. Donc vous voyez que c'est important. Et puis troisième élément aussi, pas moins important, c'est que Israël et l'Égypte ont un intérêt commun à ce que le Soudan reviennent dans le giron des, 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 des pays, entre guillemets, contre le terrorisme islamiste. Et euh, on peut penser, on peut, on peut évoquer, sans, sans en être sûr, qu'il y a ici un, un intérêt commun israélo-égyptien à ce que le Soudan demande à la fois de l'assistance à l'Égypte, mais également à Israël pour euh, renforcer euh, le gouvernement en place et surtout pour, se, pour combattre les milices euh, islamistes intégristes qui... Euh, rêve de prendre le pouvoir dans ce pays toujours euh, très très sensible et très instable
0: ouais, ouais, ouais. alors euh, maintenant on passe euh, on s'éloigne hein, encore un petit peu plus géographiquement euh, on est en plein dans une crise entre la russie et et l'Ukraine, euh, ça commence à bouillonner, en fait. Et euh, aujourd'hui, Biden annonce que euh, si vraiment la Russie euh, attaquait l'Ukraine, il le regretterait amèrement. Est-ce qu'on est au bord d'une vraie guerre, en plein cœur de l'Europe
1: Écoutez, d'abord, c'est intéressant votre, votre euh, introduction à, à votre question, parce que quelque part, Israël, évidemment... Euh, en apparence, n'est pas touché par cette crise-là. On est loin de l'Ukraine, loin de la Russie. Mais
0: M. De... Bennett,
1: il y a 2-3 jours, oui. a déclaré que le fait que l'État d'Israël ait des très bonnes relations avec la Russie, de M. Poutine, et des relations aussi très bonnes avec, euh, avec euh, l'Ukraine, oui. pourrait faire qu'Israël pour... pourrait être ici un intermédiaire. Vous vous rendez compte On passe d'un État qui est euh, un état dans un de... qui est connu pour être dans le conflit permanent avec les qui, arabes. c'est dire les conflictuel
0: paysans. tout le temps, oui.
1: Voilà, et là, et là, tout à fait, et tout d'un coup, pardon, euh, Israël pourrait devenir un intermédiaire ouais. pour essayer de trouver une solution, à un conflit très grave entre la Russie et l'Ukraine. de savoir que, par exemple, l'Ukraine a demandé de l'aide aux Israéliens dans la lutte anti-hacker, euh, anti anti, euh, pour la lutte de défense euh, cybernétique Cyber contre les attaques ouais. russes. Et d'ailleurs... Ouais. Des, des sociétés euh, israéliennes privées seraient actuellement en Ukraine pour aider les Ukrainiens. Ça ne veut pas dire que les... Israël est contre la Russie, absolument pas. Vous savez qu'il y a des relations très importantes avec euh, Vladimir Poutine au niveau personnel et également avec mm -hmm. la Russie en général. Mm -hmm. Donc tout cela réunit, pour revenir à votre question, il y a effectivement une crise très grave qui pour l'instant n'est pas encore désamorcée. On voit des positions américaines assez charpes, assez... Euh, dur vis-à-vis euh, ouais. -vis de vis-à-vis -vis de la Russie là nous parlons en maintenant vous et moi dans cette interview et il y a une prise de position de monsieur Blinken, Anthony Blinken le, le, le ministre des Affaires étrangères américain du ouais. le State Department ouais. qui euh, qui dit que la, la crise est grave et que peut-être on peut quand même trouver une solution pour éviter pour éviter la guerre mais euh, il n'est pas impossible que la Russie passe à, à l'action et, euh, ouais. et envahisse une partie
0: de l'Ukraine d'ailleurs ça a déjà été fait, hein, que... ils ont annexé euh, le, la Crimée. Ouais. Le, la Crimée, tout ouais. à fait. Tout Moi, je connais quelqu'un qui est né ukrainien, qui s'est retrouvé avec une nationalité russe sans, sans avoir rien demandé. Hein.
1: Voilà, voilà, ouais. tout à fait. Tout à fait. Ça me... Mais là, à l'heure où, où nous parlons, euh, il y a, euh, on dirait, il semble-t-il, une incapacité en tout cas de l'Europe, euh, de des États-Unis, de pouvoir empêcher. Tu sais, il y a 127 000 soldats russes à la frontière ukrainienne, ouais. il y a une présence russe en Bélarussie, Poutine ne lâche pas Poutine ne veut pas, absolument pas... Mais est-ce qu'il ne va que...
0: pas menacer, menacer, menacer et finalement pas passer à l'acte, Poutine Parce qu'il il, il est, il
1: est, est très quoi. fort pour
0: faire peur, Poutine. Hein
1: tout à fait, mais ce que veut, ce que veut Vladimir Poutine, c'est que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Hum. Et que l'OTAN cesse de se rapprocher des frontières russes, en tout cas c'est la position officielle russe, et le temps dit non, nous nous rapprochons parce que ces pays nous, nous le demandent. Donc nous, nous sommes soulevés, si enfin, nous sommes, le monde est face à deux visions, hein, à deux approches différentes. Une américaine avec euh, ce qu'on appelle l'Alliance Atlantique, qui était au départ, nous n'oublions pas, une alliance atlantique contre l'URSS. Hein. Maintenant, mmh. l'URSS n'existe plus, mais c'est la Russie de Vladimir Poutine qui dit euh, cessez de vous rapprocher de, de nos frontières. Et ça, c'est la position russe. Il faut savoir que. D'après des amis russes que, que, je, que je connais, que j'ai, euh, ils il, il me racontent que la propagande interne en Russie euh, parle d'un véritable, euh, euh, véritable sentiment de d'encerclement euh, dans la presse, dans la dans, dans, écrite, à la radio, la télévision, euh, de, de la part de, des forces de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens de l'Ouest. Et la Russie, euh, dans cette propagande-là, aurait le droit de se défendre face à cet encerclement. On est soulés dans deux visions différentes. Il y a la presse occidentale hein, qui parle du droit de l'Ukraine à, à être un État souverain, et puis il y a la position russe qui dit Nous sommes encerclés, nous sommes presque attaqués, donc nous avons le droit de nous défendre. Ouais, ouais. Euh, dans ce cadre-là, encore une fois, pour revenir à, à l'État d'Israël, euh, deux choses à dire. D'abord, le président ukrainien est juif, euh, et il a des relations, on va dire, particulières avec Israël. Mm -hmm. Euh, Israël a des relations particulières avec la Russie, il y a une très forte population ukrainienne, juive en Israël, également une très forte population enfin, d'origine euh, juive, russe euh, en Israël, donc il y a quelque part euh, des Ukrainiens et des Russes en Israël, ce qui fait qu'Israël pourrait effectivement, comme euh, M. Bennett l'a dit, jouer un rôle, entre guillemets, d'intermédiaire. De, de, bon, ce n'est pas du tout ce que veulent ni les, <rire> les États-Unis ni les Européens, mais euh, en tout cas, ça met Israël sur un autre... Euh, un autre, euh, comment dire, un, un autre plan un autre fond, dans oui. cette crise qui n'est pas la nôtre, pour une fois, <rire> et, euh, et qui est, mais qui peut avoir des répercussions importantes, entre autres, sur le dossier iranien. Pourquoi le dossier iranien, Yael Parce que cette même Russie, aujourd'hui, va participer à partir de demain à des exercices euh, avec la Chine et avec l'Iran, des exercices militaires, euh... <coughs> Et ces exercices-là, encore une fois, montrent que la Russie, avec l'Iran, a des volontés, euh, et la Chine, a des volontés tout à fait différentes de celles de l'Occident ou des États-Unis. Et si on regarde l'accord qui est en train d'être concocté à Vienne sur le nucléaire iranien, là, de manière paradoxale, il y a un conflit américano-russe presque une, presque un état de, de guerre, presque, hein, enfin, presque un état de guerre, et puis, malgré cela, les, la Russie et les USA, entre guillemets, non, de manière non, non, non euh, directe, et les pays européens, mmh. négocient ensemble avec euh, l'Iran pour euh, un nouvel accord sur le nucléaire. Donc on est dans une espèce de, 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 de cacophonie euh, mmh. à, plusieurs, euh, à plusieurs bandes hein, ou à plusieurs, à plusieurs voix et euh, des crises importantes. Mais juste un, un, un petit mot avant de conclure, si vous me permettez, Yael, mmh. je sais que vous avez encore d'autres <rire> sujets à traiter. <rire> – euh, Malgré ces crises importantes, et on n'a pas parlé de, des missiles balistiques tirés par la Corée du Nord cette semaine en mer, de, en mer du Japon, hein, qui ont fait peur aux Japonais, entre autres, et à la Corée du Sud, et eh bien malgré tout cela, les Européens ont quand même eu le temps de critiquer cette crise de à rare comme si c'était plus important que l'Ukraine, plus important que la Corée du Nord, plus important que d'autres crises dans le monde, comme quoi euh, nous continuons à être, en tout cas pour les Européens, euh, un élément euh, central d'intérêt.
0: Et un mot sur l'Iran
1: Alors sur l'Iran, bah, écoutez, euh, nous sommes, euh, d'après ce qu'il dit en tout cas euh, Joe Biden hier soir, dans sa conférence de presse en direct, hein, que j'ai eu euh, le plaisir de, de voir assez tard, entre autres sur CNN, et eh bien Joe Biden, le président des, des, des états unis déclare que, euh, il y a euh, des avancées positives, des développements positifs, selon ses dire vers un accord avec l'Iran, et à ce niveau-là, euh, les Israéliens, comme vous le savez, par la voix de M. Bennett, Premier ministre, et par M. Benny Gantz, le ministre de la Défense israélien. Euh, même si cet accord a lieu, euh, les Israéliens ne se sentent pas du tout euh, liés,
0: en oui, aucun oui, cas, oui, oui. Euh,
1: ni obligés par cet accord, si cet accord met en danger euh, les intérêts premiers d'Israël. Donc un accord certainement euh, en voie d'être finalisé avec l'Iran et les puissances euh, qui sont en train de négocier avec l'Iran. Qui la question, la question ah, c'est
0: quel va pardon. être cet accord, mais surtout, euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication précisément pour la sécurité d'Israël Parce que jusqu'à présent, tout ce que qu'Israël dit, c'est attention, nous, dès que ça va mettre en danger notre sécurité, on saura quoi faire et on vous demandera... Aucune, euh, euh, aucun, aucun aval pour pouvoir agir pour la sécurité des Israéliens. Mais en revanche, euh, au niveau du reste des puissances mondiales qui, elles, seront euh, engagées dans cet accord, qu'est-ce que ça va dire par rapport à leur, euh, à leur euh, euh, revendication euh, d'Israël, de, de, justement
1: Pour l'instant, Israël reste relativement, je dirais, euh, euh, comment dire... Euh, dans une espèce de, de, de brouillard. C'est-à-dire qu'il y a du côté israélien euh, des, des, des éléments qui ont été transmis par, la voie, par des voies multiples aux négociateurs, des demandes qui ont été transmises aux pays négociateurs, euh, dans le cadre d'un accord possible, avec des, avec des points, des articles, des réserves qui, se, qui viennent du, de l'intérêt israélien. Mais tant que l'accord n'est pas obtenu et finalisé, euh, Israël ne peut pas encore vraiment y réagir, mais euh, prenons votre première question de ce soir. Euh, les sous-marins euh, achetés et, et finalisés avec l'Allemagne prouvent qu'Israël se prépare toujours à, euh, à être dans l'optique la, dans la, dans, dans, dans d'un conflit en conservant ce qu'on appelle euh, l'avantage qualitatif contre des ennemis importants, entre autres l'Iran.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette revue sécuritaire et diplomatique qui boucle cette semaine. C'est toujours un plaisir d'entendre de, vos analyses et à très très vite dès la semaine prochaine sur canon français.
1: Merci beaucoup Yael, à très bientôt et Shabbat Shalom.
0: Bon week-end, Shabbat Shalom.